0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Wie real existiert der Sozialismus? Die Linke zwischen Extrem und Bürgerlich.
1: Ihre Wurzeln hat die Partei Die Linke tatsächlich auch dort, wo jahrzehntelang immer wieder vom real existierenden Sozialismus die Rede war, mal kritisch, mal selbstbewusst, und zwar in der DDR. Denn aus der dortigen Staatspartei SED ging die PDS hervor und die wiederum bildete später zusammen mit der Wahlalternative für soziale Gerechtigkeit, WHSG, die heutige Partei Die Linke. Deren Bundestagsfraktion wählt heute eine neue Spitze und sie wird zu einem Teil tatsächlich neu sein, weil Sarah Wagenknecht nicht mehr kandidiert, die langjährige Protagonistin des linken Flügels der Linken. Aus diesem Anlass haben wir unseren Berliner Hauptstadtkorrespondenten Frank Eichmann gebeten, uns die Entstehungsgeschichte der Partei Die Linke noch einmal zu erzählen. In ihren wichtigsten Phasen und beginnend mit der SED in der DDR. Das
0: Ende der DDR hat die Staatspartei SED nicht mehr erlebt. Im Februar 1990, kurz vor den letzten Volkskammerwahlen, umbenannt in Partei des Demokratischen Sozialismus, kurz PDS, und mit neuem Programm ausgestattet, schaffte es die Partei bei diesen letzten DDR-Wahlen nur auf Platz 3, deutlich hinter CDU und SPD. Und im August 1990, als der baldige Beitritt zur Bundesrepublik in der Volkskammer beschlossen wurde, sagte dort PDS-Fraktionschef Gregor Gysi.
1: Das Parlament hat soeben nicht mehr
0: und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik beschlossen. Tosender Applaus bei den anderen Fraktionen, die PDS dagegen blieb in den nächsten 17 Jahren vor allem eine Volkspartei Ost, während sie im Westen unterhalb der 5% dümpelte. Tiefpunkt die Bundestagswahl 2002, bundesweit nur 4%, ins Parlament schafften es nur zwei Berliner Direktkandidatinnen. Dennoch hat die PDS auch in diesen Jahren nie ihren Anspruch aufgegeben, hier formuliert vom damaligen Parteichef Lothar Bieski. Erfolgreich, wie wir hoffen im Kampf um den dritten Platz im Parteiensystem streiten zu können. Im Bundestagswahlkampf 1994 plakatierte die CDU flächendeckend auf in die Zukunft, aber ohne rote Socken. Denn in Sachsen-Anhalt war kurz zuvor das Magdeburger Modell geboren worden. Die SPD ließ sich von der PDS tolerieren. In diesen Jahren für die PDS zu kandidieren, gar als Wessi, sagt der heutige noch Ministerpräsident Thüringens Bodo Ramelow. Das galt doch als gruselig. Und als meine Tante früher in Rheinhessen zur Kenntnis genommen hat, dass ich für die PDS kandidiere, hat sie ihm immer gesagt, oh Gott, Junge, warum tust du mir das an? Weil sie in ihrem Dorf sich dafür rechtfertigen sollte, warum ihr Neffe in Thüringen für die Kommuniste Kandidiert habe. Ihren heutigen Namen, ihren heutigen relativen Erfolg und viele Wurzeln heutiger Probleme gehen auf das Jahr 2007 zurück. Die Vereinigung der PDS und der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, kurz WASG. Über die WASG kam auch der heutige Parteichef Bernd Rixinger zur Linken. Die Parteigründung war zwingend und für mich ist eine historische Errungenschaft, dass wir jetzt dauerhaft und überlebensfähig eine linke gesamtdeutsche Partei deutlich links von der SPD etabliert haben. In der es intern knirscht und knackt Flügelkämpfe und Führungsstreit gibt, vor einigen Monaten scheiterte sogar der Versuch eine linken Ikone, eine neue Plattform jenseits der Partei aufzubauen. Sarah Wagenknecht, Sammlungsbewegung Aufstehen.
2: Ich möchte die gewinnen, die tatsächlich jetzt oft das Gefühl haben, sie werden von der Politik nicht mehr gehört, sie werden nicht mehr verstanden.
0: Im Frühjahr erklärte Sarah Wagenknecht immerhin die mit Abstand beliebteste linken Politikerin, nicht mehr für den Fraktionsvorsitzenden. Vorsitz im Bundestag kandidieren zu wollen. Heute wird über ihre Nachfolger entschieden. Mal wieder endet eine Ära. Und vielleicht hat eine weitere begonnen mit dem fulminanten Wahlsieg Bodo Ramelos in Thüringen, trotz aller innerparteilichen Querelen.
1: Eines ihrer Gesichter wird die Partei Die Linke heute verlieren, jedenfalls an der Spitze ihrer Bundestagsfraktion. Denn die bisherige Co-Vorsitzende der Fraktion, Sarah Wagenknecht, wird bei der heutigen Neuwahl der Fraktionsspitze nicht mehr kandidieren. Und viele fragen sich, ob damit auch die Politik der Linken in Zukunft ein anderes Gesicht bekommt. Sarah Wagenknecht, früher Mitglied der kommunistischen Plattform der Partei, galt ja vielen als ein Grund dafür, warum zum Beispiel die SPD eine Koalition mit der Linken lange Zeit auch auf Länderebene ausgeschlossen hatte. Nach der jüngsten Landtagswahl in Thüringen ist nun die Linke sogar als etwaiger Koalitionspartner der CDU im Gespräch gewesen. Aber die CDU sagt weiterhin auch auf Länderebene klar und deutlich Nein zu einer Koalition mit der Linken. Auf Bundesebene tut sie das erst recht. Und sie begründet das gerade auch damit, dass die Linke zum großen Teil aus der PDS vorgegangen ist, denn die wiederum war ja die Nachfolgerin der SED, der allein herrschenden Partei in der DDR. Und die CDU sagt auch, dass in den Linksfraktionen vieler Landesparlamente zum Teil heute noch ehemalige Stasi-Spitzel säßen. Dr. Gero Neugebauer ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie viel SED und PDS steckt denn noch drin in der heutigen Partei
3: Die Linke? Auch man kann einerseits an der Oberfläche nur ein bisschen kratzen, dann sieht man, es gibt ja noch Politiker der Linken, die eine PDS- oder SED-Vergangenheit haben, der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch gehört dazu. Und man kann ein bisschen tiefer gehen und sehen, dass da in den Verbänden noch alte Mitglieder sind, die auch schon Funktionen der SED gehabt hatten. Aber wenn man schaut auf der anderen Seite, welchen Einfluss haben die auf Politik, welche Politikvorstellungen haben sie, dann muss man schon sehr, sehr, sehr lange suchen und dann verschiedene Dinge vergessen, um sagen zu können, oh ja, da sehe ich tatsächlich noch Reste. Also relevant für die Politik der Linken sind diese Personen und die damaligen Politikansätze überhaupt nicht mehr.
1: Gleichwohl die Unionsparteien. Die Linke kommt für uns als Koalitionspartner nicht in Frage wegen ihres Programms und wegen ihrer Ideologie. Ist denn die Linke auch aus ihrer Sicht eine klassenkämpferische Partei, die das System abschaffen will und die vielleicht sogar verfassungsfeindlich ist?
3: Am Morgen lässt sich gut lachen und ich hoffe, dass und Hörer kommen damit auch. Klar, aber nein, überhaupt nicht. Wenn Sie schauen, von der ersten Seite Verfassungsschutz. Es gab früher einzelne Personen, Herr Ramelow gehörte zum Beispiel auch dazu und äh, hat ja auch da einen Prozess angestrengt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Der zweite Aspekt ist, welche Relevanz hat das? Ich meine, die CDU-Leute, die so argumentieren, vergessen, dass auch CDU-Leute schon zu DDR-Zeiten mit der SED kooperiert haben. Dass in der Wende- und Nachwendezeit CDU-Personen und auch einzelne Fraktionen beispielsweise mit der Nachfolgepartei der SED, der, der damaligen Partei, demokratischen Sozialismus kooperiert haben. Also, da sollte man nicht so viel Staub aufwirbeln, wenn überhaupt noch welche da liegt, weil der dann schnell dazu dient, vielleicht die eigene Vergangenheit zu verdecken, aber nicht zu einer Wahrheitsfindung beizutragen.
1: Wenn wir mal auf die Inhalte schauen. Die Linke stellt sich klar gegen unser Wirtschaftssystem, das sie als kapitalistisch bezeichnet. Die Fraktionsvorsitzende der Linken hier in Hessen, Janine Wissler zum Beispiel, lehnt den Kapitalismus als unmenschliches und grausames System ab. Das heißt doch, solange es solche Äußerungen von Seiten der Linken gibt, wird die CDU wahrscheinlich immer Nein sagen zu einer Koalition mit dieser Partei, oder?
3: So, wenn die CDU in der Lage wäre, einen Artikel aus der Hessischen Verfassung oder aus dem Grundgesetz zu zitieren, wo nach drin steht, dass die Bundesrepublik eine kapitalistische Ordnung hat und demzufolge das Reden gegen den Kapitalismus verfassungsfeindlich wäre, dann hätte sie durchaus eine Chance. Nur. Unsere Verfassung sagt nicht aus über das Wirtschaftssystem. Die politische Herkunft von Frau Wissler ist halt so, dass sie sagt, das ist auch ein Teil meiner politischen Identität. Sie ist ja nicht die Einzige, die so spricht. Es gibt auch andere Menschen, die davon reden, die nicht der Partei Die Linken angehören. Wenn sie den Wirtschaftsteil großer Zeitungen verfolgen, werden sie feststellen, dass dafür andere Wirtschaftssysteme plädiert wird, dass der Kapitalismus oder das kapitalistische System nicht als das Nonplusultra betrachtet wird. Aber... Das hat in der Tat keine Auswirkungen auf eine relevante Politik, aber es kann ein Alibi dafür sein zu sagen, ich mache mir keine Überlegungen über eine Kooperation, weil möglicherweise meine eigenen Anhänger mich dann abstrafen würden, wenn ich auf einmal sage, ich könnte auch mit der Linken. Es gibt aber ernsthaft gesehen keine vereinbaren Programmpunkte. Entgegensetzt teilweise, was bestimmte Positionen, zum Beispiel in Wirtschaftspolitik angeht, aber auch in der Sicherheits- und Außenpolitik gibt es unvereinbare Positionen. Und insofern ist das eher, glaube ich, etwas, äh, ja. Fast hätte ich gesagt, ähnlich wie dem, man pfeift halt, wenn man in den Keller geht und es ist dunkel und man ein bisschen Angst hat.
1: Nun hat der langjährige Partei- und Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, dieser Tage selbst ironisch gesagt, anders als die Rechten würden die Linken immer nur die Hälfte dessen umsetzen, was sie in ihre Programme schreiben. Da könnte man also sagen, lassen wir mal das Programm beiseite und die dazugehörige Ideologie auch. Papier ist geduldig und wenn die Linken in die Parlamente oder auch in Regierungen kommen, dann sieht ihre Realpolitik doch ganz anders und viel verträglicher aus. Wie sehen Sie das?
3: Da hat er mit der Hälfte noch übertrieben. In der Tat ist es so, dass dort, wo die Linke in die Regierung eingetreten ist, nach den darauf folgenden Landtagswahlen beispielsweise, sie sofort die Hälfte, da taucht es doch wieder auf, die Hälfte, ihre Anhänger und Wähler verloren hat, dass es erhebliche Diskussionen innerhalb der Linken gegeben hat. Aber ist es so, dass wenn in Thüringen beispielsweise die Hälfte der Wählerinnen und Wähler sagen, die Linke ist eine Partei der Mitte, die gucken auf die politischen Positionen und selbst die CDU kann keinen Konflikt vorweisen, der eine Unvereinbarkeit der Zusammenarbeit zwischen diesen Parteien auf der Landesebene, wohlgemerkt auf der Landesebene, signalisieren würde, dann muss man die recht geben und sagen relevant ist das Programm. Ohnehin kaum. Es ist eine Leitlinie für die Wählerinnen und Wähler. Es ist möglicherweise auch ein Maßstab, der andere Parteien veranlasst, darüber nachzudenken, ob sie mit der Linken kooperieren wollen oder nicht. Aber Pragmatismus und Realität sind und auch der Wunsch, an der Regierung teilzuhaben, haben bisher alles überwogen, was man möglicherweise als Argument hätte herbeiführen können, zu sagen, ne, mit den Linken nicht, da ist irgendwas im Programm, was mir nicht gefällt. HR
0: -Info. Das war das Thema heute Morgen. Wie real existiert der Sozialismus? Die Linke zwischen extrem und bürgerlich.
1: Damit beschäftigen wir uns heute Morgen, weil die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke heute eine neue Doppelspitze wählt. Wobei aller Voraussicht nach nur der weibliche Teil dieser Doppelspitze neu sein wird. Denn der bisherige Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch rechnet fest damit, heute wieder gewählt zu werden. Und auch die meisten Fraktionsmitglieder und Beobachter rechnen damit. Aber die bisherige Co-Chefin der Fraktion Sarah Wagenknecht hat bereits vor Monaten ihren Rückzug angekündigt und wer ihr nachfolgt, ist noch offen. Aus Berlin berichtet Dagmar Pepping.
2: Bei den Linken wagt kaum jemand eine eindeutige Prognose. Folgt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Karen Ley auf Sarah Wagenknecht, die aus gesundheitlichen Gründen keine weitere Amtszeit anstrebt, oder schafft es Amira Mohamed Ali, eine weitgehend unbekannte Abgeordnete aus Niedersachsen? Es wird knapp, sagen die meisten Befragten voraus. Parteichefin Katja Kipping, die Leich schon aus gemeinsamen Zeiten im Sächsischen Landtag kennt und ein gutes Verhältnis zu ihr hat, will keine Wahlempfehlung abgeben. Nur so viel sagt Kipping, die selber der 69-köpfigen Fraktion angehört. Das wird eine offene Wahl mit offenem Ausgang. Mein Anspruch an die Bundestagsfraktion ist folgender, dass man danach wirklich geeint auftritt und alle Potenziale der Fraktion ausschöpft. Das sei in den vergangenen Jahren unter dem Führungsduo Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch nicht der Fall gewesen, beklagen viele in der Fraktion. Auch Karin Leib, die sich selber als Brückenbauerin bezeichnet. Die 46-jährige gebürtige Rheinland-Pfälzerin, deren Bundestagswahlkreis in Sachsen liegt, sei schon lange im politischen Geschäft, kenne sich aus und sei mit allen Wassern gewaschen, sagen ihre Unterstützer. Weiterer Pluspunkt, Leibe beackert eines der wichtigsten Themen der Linken. Die Linke ist die Partei der Mieterinnen und Mieter. Und ich denke, es wäre gut, wenn die Mietenpolitik zur Chefinensache wird. Im Vergleich zu Karen Lai ist die gebürtige Hamburgerin Amira Mohamed Ali ein politisches Greenhorn. Die Tochter eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter hat 2016 erstmals für ein Mandat kandidiert bei der Kommunalwahl im niedersächsischen Oldenburg. Im Herbst 2017 zog die Juristin in den Bundestag ein. Schwerpunktthemen Verbraucherschutz und Tierwohl. Dabei fiel die 39-Jährige als gute Rednerin auf. Wir brauchen verbindliche, wesentlich höhere Standards, deutlich mehr Platz im Stall, Freilaufmöglichkeiten. Keine betäubungslose Kastration, kein Kükenschreddern, keine qualvollen, überlangen Tiertransporte. Nach gerade einmal zwei Jahren im Bundestag sei Mohammed Ali viel zu unerfahren für das herausfordernde Amt der Fraktionsvorsitzenden, sagen interne Kritiker. Dietmar Bartsch unterstütze die Kandidatur der Wagenknecht-Anhängerin, weil die ihm an der traditionellen Doppelspitze nicht gewachsen sei, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Außerdem bliebe bei einem Abstimmungssieg von Mohammed Ali über die Zentristin Lai das sogenannte Hufeisen erhalten. Ein Zweckbündnis von Bartschs Reformerflügel und dem eher linken Wagenknechtlager mit dem Zweck, Macht und Einfluss in der Fraktion abzusichern. Amira Mohamed Ali gab vor der Abstimmung keine Interviews. Der 61 Jahre alte Dietmar Bartsch kann der Wahl der Doppelspitze einigermaßen entspannt entgegensehen. Er hat bisher keinen Gegenkandidaten. Seine Wiederwahl gilt als sicher.
1: Ob eine Partei extrem oder bürgerlich ist, diese Frage ist mit die entscheidende Frage, wenn es darum geht, wer mit dieser Partei koalieren würde. Und genau darüber wird debattiert, seitdem die Linke und auch die AfD vor allem in den ostdeutschen Landtagen stark präsent sind. Über die Frage nämlich, ob diese Parteien als Koalitionspartner in Frage kämen. Die CDU-Spitze im Bund und in den Ländern antwortet auf diese Frage mit einem klaren Nein und schließt sowohl die Linke als auch die AfD als Koalitionspartner aus. Denn beide Parteien, so sagt die CDU, seien extrem, bzw. extremistisch. Und an diesem Punkt beginnt die nächste Diskussion, nämlich die Diskussion über einen Vergleich von Linksextrem und Rechtsextremen. Über die Frage, ob beide Extremismen gleich schlimm und gleichermaßen gefährlich sind und ob Linke und Rechte in der Realität genauso links oder rechts sind, wie ihre Parteiprogramme vermuten lassen. Mit all diesen Fragen hat sich unser Politikredakteur Christoph Keppeler beschäftigt.
4: Links- und Rechtsextreme als gleich totalitär anzusehen, hat eine lange Tradition. Die rechten Nazis ermordeten Millionen Juden, Sinti und Roma, homosexuelle und politische Gegner. Auch der linke sowjetische Diktator Stalin unterdrückte und ermordete Millionen Menschen. Die kommunistische DDR warf politische Gegner ins Gefängnis, Pressefreiheit und freie Wahlen gab es nicht. In der Bundesrepublik ermordete die linksextremistische RAF in den 70ern bis Anfang der 90er Jahre 33 Menschen. Rechtsextremistische Morde in der Bundesrepublik und der DDR wurden bis heute mehr als 200 gezählt. Aber wie ist das mit der AfD und der Partei Die Linke? Der Verfassungsschutz hat den rechten sogenannten Flügel in der AfD zum Verdachtsfall erklärt. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang sagte kürzlich, unsere Beobachtungen seit Januar, seit wir den Flügel zum Verdachtsfall gemacht haben, deuten darauf hin, dass der Flügel immer extremistischer wird. Auch sieben Plattformen oder Arbeitskreise innerhalb der Partei Die Linke, die sich als marxistisch oder kommunistisch bezeichnen, gelten dem Verfassungsschutz als extremistisch. Für die CDU in Hessen gilt, betonte dieser Tage Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Die
3: hessische CDU ist ganz klar. Mit uns geht nichts mit rechts und mit uns geht auch nichts mit links.
4: Allerdings betonen auch die meisten CDU-Politiker, dass die AfD und die Partei Die Linke für sie nicht das Gleiche sind. Die SPD und die Grünen regieren zusammen mit der Linkspartei in einigen Bundesländern. Bisher fiel die Partei Die Linke in der Regierung oder Opposition nicht damit auf, dass sie Demokratie oder den Rechtsstaat abschaffen wollte. Bei der AfD dagegen wird immer wieder die Grenze zum Rechtsextremismus überschritten. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke ist das Ende einer Aufarbeitung des Nationalsozialismus ein Anliegen.
1: Es ist ein Faktum,
3: die Vergangenheitsbewältigung als gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe, die lähmt ein Volk.
4: AfD-Politiker reden von Schuldkult oder wollen deutsche türkischer Herkunft in Anatolien entsorgen. Wenn seine AfD das Sagen hätte, dann sagte Björn Höcke in einem Buch wörtlich, dass wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind mitzumachen. Zitat Ende. Die meisten auch in der Union zögern wohl deshalb in dem oft sehr aggressiven, radikalen Ton der AfD etwas Vergleichbares mit dem zu sehen, was man aus der Linkspartei hört. Wie zum Beispiel André Neumann. Das CDU-Mitglied ist Bürgermeister der Stadt Altenburg in Thüringen. Er schrieb kürzlich bei Twitter So ein Mist. Die meisten Linken in meinem Umfeld haben nichts mit der DDR und der SED zu tun. Und ich soll sie trotzdem so behandeln, als wenn sie keinen Rechtsstaat wollen und an der Mauer Leute erschießen würden. Und die, die das tatsächlich wollen, mit denen soll ich reden? Verrückt. Damit meinte er einige CDU-Parteifreunde aus Thüringen, die Gespräche mit der AfD befürwortet hatten.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.